Bem-vindos aos Bairros com História. Este podcast é uma parceria entre a Gebalis, a empresa municipal de Lisboa responsável pela gestão da habitação social, e o Observador. Nele vamos revisitar o Plano Especial de Realojamento, 30 anos depois. O PER envolveu o Estado Central e algumas autarquias na década de 90, com um propósito bem definido, acabar com a generalidade das barracas que existiam, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Ao longo dos vários episódios, vamos conversar com quem esteve no terreno e ajudou a concretizar o PER no Conselho de Lisboa. Vamos também falar com responsáveis autárquicos atuais, a quem cabe a gestão diária dos bairros que nasceram deste plano. É isso que fazemos hoje, precisamente no arranque desta série. Falamos com Carlos Moedas, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Carlos Moedas, bem-vindo a este podcast. É um gosto tê-lo aqui. Do PER nasceram vários bairros de Lisboa, que hoje fazem parte da malha urbana, fazem parte da identidade de Lisboa, onde estão realojadas milhares de famílias que viviam então em barracas. Vamos talvez começar por fazer o um ponto de situação. Estamos a falar de quantos focos de famílias e qual é o peso que isso tem na estrutura habitacional de Lisboa? Bom, em primeiro lugar é extraordinário ver que um programa na altura transformou o país e transformou as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Um programa que foi feito através de um decreto-lei, portanto, através do governo, mas que foi feito com uma articulação extraordinária com as câmaras municipais. E, e é de notar que era, no fundo, um primeiro-ministro do PSD, Cavaco Silva, e um presidente da Câmara, Jorge Sampaio. Uh, e Jorge Sampaio uh, e Cavaco Silva diz isso de, uh, na sua biografia uh, Jorge Sampaio percebeu a importância e trabalhou imediatamente com o Primeiro-Ministro, uh, um bocadinho quase à revelia do próprio partido, uh, e é interessante ver como tudo se juntou e que era possível trabalhar uh, com os partidos, acima dos partidos para as pessoas. E penso que isso é o primeiro ponto, é pensarmos se isso hoje seria possível. Era possível uh, ou não. E eu penso que este programa Mais Habitação veio provar que não é possível, uma vez que o Governo neste programa não consultou as autarquias, ou pelo menos a autarquia de Lisboa não a consultou, e sei que a do Porto também não a consultou. E, e isso deve-nos fazer pensar um bocadinho sobre a evolução do mundo político, uh, da nossa democracia, de porque é que isso era possível naqueles anos e porque é que hoje deixou de ser possível. Uh, e, portanto, essa é a primeira reflexão que, que aqui deixava. Segundo era que, na altura, uh, para um jovem como eu, que vinha de Beja, em 1988, era impressionante uh, a chegada a Lisboa, olhar para o casal ventoso, ver as condições em que as pessoas viviam. E estamos a falar, nos anos 80, de um déficit habitacional, e é importante ver o que o país evoluiu e, portanto, ver o que era nessa altura, Uh, de mais de 200 mil casas, portanto estamos a falar num déficit habitacional que era uh, de uma dimensão uh, terrível para o país e que o PER vem mudar, vem mudar, uh, vem construir, vem realmente fazer uma mudança incrível na construção, o que veio envolver não só as câmaras, mas também os privados, uh, tudo isso mudou o país. E com e, portanto, financiamento do Estado Central também. E com financiamento, parte. aliás é muito interessante comparar uh, um, um número que eu trazia aqui, que é no fundo, o PER, na altura, estávamos a falar de 34 mil fogos, uh, o que é em, uma em dimensão, uh, no todo, no, uh, nas áreas metropolitanas uh, aqui uh, do Porto e de Lisboa, e ao mesmo tempo que hoje, em relação à resposta que falávamos, hoje ainda há cerca de 9 mil famílias em Lisboa que vivem nessas casas do PER. Uh, mas estávamos a falar de 34 mil, uh, e comparamos hoje com o PRR, 
uh, e estamos a falar em 26 mil. Portanto, o PER sem dinheiro europeu, porque na altura não havia Europa, uh, tinha uma dimensão superior àquilo que nós estamos a ver hoje com o PRR, ou seja, com o dinheiro que vem da Europa e que muito agradecemos à Europa, mas que não consegue chegar sequer à dimensão do que foi o PER naquela altura. Portanto, é só para ter um bocadinho a noção... Exato, mas deixe-me cá uh... nesse ponto. Já nos disse que uh, o PER hoje não seria possível, pelo menos com a articulação que foi feita entre autarquias e Estado Central na altura. A questão de financiamento também uh, está colocada em cima da mesa. Significa que hoje era impossível fazer isto? Eu penso que hoje é possível fazer aquilo que Lisboa está a fazer com o Plano Europeu de Resiliência, que é, basicamente nós temos 350 milhões de euros do PRR para construir habitação até 2026, o que mudou completamente o paradigma, porque repare, o Estado Central sem Europa não estava a conseguir fazer nada. Nós na década de 2010 a 2020, isto são dados do INE, construímos 17 habitações por ano, basicamente zero. Quando, na altura do PER, se construíam mil por ano, depois tivemos 10 anos ali entre 2010 e 2020 que não houve políticas de habitação. E agora, com a ajuda do PRR, estamos a construir novamente e já construímos mais de mil uh, só neste ano e meio, que vem da Europa, não é do Governo Central. Portanto, aqui é um agradecimento à Europa e estar-se a conseguir fazer um, vá lá, um novo PER, mas como eu digo que não tem, uh, não tem a capacidade nem tem a mesma dimensão do PER da altura, o ponto de mas também com é diferente. a Europa. E o ponto de partida, porque, felizmente, é muito felizmente diferente. Felizmente é diferente, porque é diferente. estamos a falar de uma altura é em que diferente. todas as entradas de Lisboa, por exemplo, estavam povoadas Sem de bairros de barracas. Eu acho Portanto. que não tem, vamos lá ver, isto entraria com outro ponto, que é a adesão de Portugal às comunidades europeias e à Europa, uh, e a mudança que foi feita no país, que é absolutamente extraordinária. Agora, Nunca nos esqueçamos, porque é sempre, isto é sempre um diferencial. O país vivia numas condições terríveis. Melhorámos muito, mas hoje uh, é bom dizer, e os lisboetas que saibam isso, uh, a Câmara Municipal de Lisboa é a maior proprietária do país. Temos 22 mil casas ou 22 mil apartamentos. Nesses 22 mil apartamentos vendem 66 mil pessoas. Ou seja, há 66 mil pessoas em Lisboa ou seja, mais de 10% da nossa população que vive em bairros municipais, bairros em que praticamente as rendas são muito baixas, aliás agora voltámos a congelar qual, qual é, as rendas. Qual é a renda média? Tem ideia da renda Eu média? Eu acho que a renda, as rendas variam muito, mas estamos a falar de rendas que vão de 10 euros, 50 euros, 100 euros, depois temos os níveis das rendas acessíveis quando as pessoas já têm um rendimento diferente e aí também é um ponto que podemos falar hoje sobre pessoas que são professores, que são polícias, que já não conseguem ver em Lisboa e estamos a falar de rendas de 200 euros, 300 euros, é, é já um nível diferente. Mas estamos a falar em bairros municipais em que há pessoas que praticamente não pagam renda. E isso é uma grande parte da nossa Lisboa. Quando nós falamos de Lisboa e da tecnologia, Lisboa da inovação, também temos que falar nesta Lisboa, que é uma Lisboa muito pobre, com pessoas que vivem em situações muito vulneráveis. Nós estamos a falar que hoje temos 6 mil pessoas em lista de espera, que essas pessoas, aquelas que conseguem casa da Câmara, têm rendimentos abaixo dos 500 euros, depois temos as da renda acessível, que essas têm rendimentos diferentes, vão até aos 2.500 euros por família, ou mesmo 3.500 euros, mas são ainda muito poucas. E depois descobrimos que havia ali no meio um incentivo perverso, que quem tinha 500 euros conseguia a sua casa, mas se começasse a trabalhar 
e tivesse um trabalho que lhe desse 600 ou 700, então aí já não tinha direito. Ou salário mínimo. Já, ou salário mínimo. Já perde o direito. Então, uh, uh, bah, e então a, a vereadora Filipe Roseta, com, com, com a nossa ajuda, uh, abrimos um programa especial para comatar esse, vá lá, essa falha. Havia ali uma falha que entre os 500 e os 770. Uh, e, e abrimos concursos especiais para essas pessoas, porque nós, no fundo, estávamos a dar um incentivo que era as pessoas dizerem, então não vale a pena arranjar um trabalho porque depois fico sem direito a casa. Claro, é? desincentivava as pessoas de, 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 de aumentar é que, o seu rendimento. O, o Paulo, que, que, que é um, um homem que conhece bem a economia, um jornalista da economia, percebe bem o que é que são estas consequências e estes incentivos errados que muitas vezes vão criando. E temos e muitos, nós temos muitos, nesta muitos área na também. Nossa, nessa área uh, E da, da, do, dos estudos que, que têm cá das moedas na Câmara de Lisboa, uh, nomeadamente estes bairros do PER que na altura realojaram uh, milhares de famílias estão de alguma forma uh, a resolver um problema social, isto é, as novas gerações que já nasceram em bairros PER e às vezes até já a segunda geração uh, de alguma forma está a libertar-se da necessidade de ter uma habitação social ou ainda nos falta dar esse passo? Bom, eu penso que, obviamente, eu gosto de olhar para as histórias de sucesso e temos histórias de sucesso de muitas pessoas uh, que conhecemos e que viveram nestes bairros e que depois saíram dos bairros e que, que a sua vida melhorou. Mas, infelizmente, a minha experiência neste último ano e meio de, de, de estar muito presente no terreno e de viver no terreno com as pessoas, vejo que ainda há muito uh, que tem que ser feito. Porque, no fundo, a casa não chega. Ou seja, a casa é a base da dignidade humana, ter a casa. Mas depois temos que ter muitos programas de apoio para que as pessoas possam realmente mudar de vida. Porque das coisas que mais me entristece é, é nas minhas visitas aos bairros, quando eu vejo uma família que diz, olha, eu também preciso de uma casa para o meu filho. E eu digo, ouça, vamos tratar disso. Mas o que eu gostava que me dissesse era diferente. Era que queria que o seu filho fosse para a universidade, que o seu filho pudesse sair deste bairro para outro bairro. Uh, e isso queria dizer que a situação do país ia mudando. Porque quando alguém me diz, e não é um nem dois, porque são muitos e eu vou às sextas-feiras, ando nos bairros, uh, que me dizem que querem uma casa para o filho ou para o neto, eu fico sempre com alguma tristeza, porque acho que que isso deveria ter sido uma geração, mas que a geração de seguinte saía. Não está e, portanto, a funcionar como elevador social como gostaria esta questão. Eu do... penso que ajuda, mas aquilo que não foi feito foi que pensou-se que apenas isso era o elevador social. Ora, o elevador social não é apenas ter a casa. O elevador social é depois ajudar todas essas pessoas a terem uma vida diferente, a terem a possibilidade de ter uma educação diferente, de ir para a universidade, de se agarrarem à vida de uma maneira diferente. E isso, há muito trabalho que é feito nos bairros, mas temos que fazer mais trabalho nesse sentido de programas sociais que ajudem as pessoas, no fundo, a construir outro bairro, ou saírem do bairro, ou terem um elevador social que as leve também para uma vida melhor. Uh, porque depois esses bairros, como aconteceu em muitos outros países, esses bairros, quer dizer, infelizmente o problema nunca se resolve totalmente, e portanto há sempre pessoas muito vulneráveis na sociedade, mas elas não podem ser sempre as mesmas, portanto, ou não deveriam ser as mesmas famílias. haver um princípio de rotatividade, de rotatividade também uh, na ocupação desses bairros. Uh, e eu penso que isso se perdeu no país, e, e eu próprio que venho de Beja, venho uh, obviamente de uma família pobre, uh, penso que houve, uh, que 
que tivemos isso nos anos 80, nos anos 90 e agora hoje vivemos numa estagnação em relação a esse elevador social e portanto essa conversa vai muito para além uh, da habitação uh, vai nos incentivos que hoje temos uh, na economia e na capacidade de ver miúdos que saem da universidade que vão ganhar 600, 700 euros e ao fim de 10 anos ainda estão a ganhar 600 ou 700 euros claro que essa pessoa não pode pagar uma casa não, não, pode pagar não ganham uma autonomia não para... ganham autonomia uh... Que, dificuldade, que dificuldades principais é que há na gestão diária desses bairros? Evitou-se a guetização da forma como foi desenhado o PER, por exemplo? Eu penso que sim, porque no fundo nós estamos aqui em bairros, primeiro estes bairros uh, têm características muito diferentes. Uh, mas nestes bairros cons conseguimos construir comunidades de entreajuda extraordinárias. Uh, conseguimos construir associações que não são da Câmara, mas que são ajudadas pela Câmara, que são exemplos extraordinários. Ainda no outro dia estava ali no bairro do Rego, um, com um projeto extraordinário de costura, em que as senhoras têm o seu ateliê de costura e que vão trabalhando para fora e que vão conseguindo complementar os seus rendimentos. Uh, com os jovens, tantos projetos com os jovens, como por exemplo com, com o Pina, que é um homem que, que é um extraordinário desportista, que infelizmente perdeu a visão, e que consegue mudar a vida de tantos jovens. E esses projetos foram construídos com base nestes bairros. E portanto são estes projetos que conseguem realmente integrar depois esta juventude de uma maneira diferente na vida do dia-a-dia, -dia, através do desporto, através da arte, através da cultura, uh, e era um bocadinho o projeto que, que está a falar neste do bairro do Rei, que nós montámos ali uh, o teatro em cada bairro, ali perto, o teatro, o novo teatro das avenidas, que era que através do teatro uh, se pudessem também incorporar estas mudanças sociais nesta juventude que, uh, no fundo, se nós não os integramos num mundo diferente, vão repetir uh, aquilo que é uh, os erros do passado. Vão então, prolongar é... o status quo de alguma maneira. Sem dúvida. É Eu acho que é falta é trazer esperança a esta juventude. Esta juventude precisa de esperança, porque o pior é quando eles dizem, não vale a pena, porque é que eu vou estudar, depois fico desempregado, para que é que vale uma pena estar a fazer isto ou aquilo quando eu já sei que vou acabar aqui no bairro. E portanto, ao a pessoa conseguir trazer as pessoas para outro nível de esperança, tudo muda, não é? Projetos, por exemplo, como a Orquestra Geração, não é? Que é tirar miúdos que nunca pensaram aprender música clássica e depois a pessoa vai à Gulbenkian e vê que na orquestra da Gulbenkian já alguns desses miúdos vêm da orquestra geração. É preciso dar-lhes a oportunidade. E é preciso dar a oportunidade. E criar, o, e, e criar o mecanismo social, digamos, e organizacional que os permita, de facto, ter essas atividades. É, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida que é essa capacidade de pegar neles uh, logo no início. E aí, que eu costumo dizer, a externalidade negativa económica é muito superior se nós não investirmos no básico. Uh, logo na primeira fase da vida. O que está a dizer é que o custo social e económico futuro para, não o, para o país, para a comunidade, é, 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 é superior. muito superior. Aliás, o, os estudos da educação mostram bem isso. Uh, se nós investirmos na base, uh, desde a escola primária, na integração, uh, aí sim mudamos a sociedade. Pois, obviamente, também temos que investir em tudo, mas esse, esse investimento de base que é feito nos bairros, ele é, é extraordinário. Hum. Há algum problema de incumprimento no pagamento de rendas, apesar dos valores baixos que o Carlos Moedas disse há pouco? Sem dúvida, e nós temos feito um, um grande trabalho. Aliás, eu tinha Como uma é ideia... com isso? É porque é, é um assunto onde é fácil, de alguma forma, fazer demagogia para um sem lado dúvida, ou para o outro. Sem dúvida. Olha, temos aqui vários pontos que eu acho que são demagógicos e que eles tinham que, uh, que desaparecer de uma vez por todas. O primeiro era que 
uh, eu tinha uma ideia que levei à Câmara, mas não, não passou, infelizmente, que era dizer, quem pagou estas rendas durante 15 anos ou 20 anos, digamos 15 anos ou digamos 20 anos, eu dou-lhe a casa, a casa é deles, e ficam com a propriedade privada, ficam com o gosto que aquela casa é deles, e vão tratá-la de outra maneira. Ora, há muitos partidos políticos que, infelizmente, na esquerda, e sobretudo na esquerda radical, dizem que não, que é preferível manter as pessoas nessa dependência. Ora, se as pessoas pagaram 15 ou 20 anos de renda, já amortizaram tudo, já pagaram tudo, e nós damos-lhe a casa. E se quiserem outros que já pagaram 10 anos, vendemos-lhe por um preço mínimo. Porquê é que isto não é possível? Porquê é que a esquerda radical não, não deixa... Aprovado? Isto não foi aprovado uh, porque a esquerda radical não me deixa aprovar uma coisa tão simples como essa. E, portanto, isto é, no fundo, querer perpetuar ainda mais. Ora, os bairros municipais, se as pessoas tivessem a propriedade, era completamente diferente. Mas há uma parte da política que não deixa. Portanto, isso é, era é, é, diferente, é, as pessoas tratariam de forma diferente o património. Eu tenho a certeza absoluta que uh, o sentido de propriedade traz uh, um gosto por o tratamento daquilo que é nosso, que é diferente. Isto é humano. Não é aqui, não é bom nem mau. Agora, eu não estou a dizer que os bairros municipais deveriam ser todos propriedades das pessoas, até porque, as pessoas, porque nem todos, olha, há uns que não pagaram a renda, há outros que, que não cumpriram e, esses, e temos vários casos desses que tentamos resolver, mas eu acho que o caso, portanto, temos o caso que eu acho que eles deveriam ser muitos deles proprietários. Segundo, temos uh, um caso que eu acho que é um caso terrível, não é? Que é as chamadas ocupações. Portanto, há casas destas porque ficaram vazias e depois, na altura, a Jebalis não fez nada sobre isso, elas eram ocupadas indevidamente. E depois, quando eu digo nós temos que retirar essas pessoas, porque há outras que estão na lista de espera, que têm o direito a ter a casa e estas estão a ocupar ilegalmente. E, mais uma vez, o que é que se fez durante muitos anos? Ah, não se faz nada. Está-se a criar um sentimento de injustiça. Como é, que, como é que está a resolver Não, isso? Estamos a fazer desocupações, que têm sido uh, complicadas, algumas, mas que têm que ser feitas. Mas depois nessas desocupações, muitas vezes politiza-se, metem-se as pessoas, alguém que, por exemplo, imagine, vamos fazer uma desocupação, está lá uma família que tem filhos, obviamente nós vamos encontrar uma solução, mas a solução, até por questão simbólica, não deve ser aquela casa que a pessoa ocupou, vamos encontrar uma solução noutro sítio, mas aquela não pode ser. Para Porque não estamos, incentivar estamos que incentivar outras um, famílias façam, fa é, façam é, essa é margem É terrível e durante os últimos 10 anos deixou-se Uh, o caos total e depois há pessoas nestes bairros que dizem, então, mas porquê é que estou para isso? Eu ocupo a casa. A vereadora Filipe Roseta fez um estudo muito interessante em que diz, primeiro, que tínhamos duas mil casas devolutas, que estamos agora a investir e vamos investir 40, investimos 42 milhões na, na Gebalis e vamos investir mais 85 milhões. Portanto, só, só isto foi 125 milhões de investimento que estamos a fazer. Um, e esse investimento é para recuperar muitas destas casas que estão empardadas, o que cria outro sentimento ainda de injustiça e de indignação das pessoas, quer dizer, então, mas isto está aqui uma casa vazia. Mas nós temos que desempardar, temos que, que, que pintar, temos que reabilitar. Arranjá-la para e, voltar portanto, a atribuir. Para lá, voltar claro. a atribuir. Claro. Uh, e esse trabalho é um, é um trabalho muito importante. Agora, uh, o que eu uh, sempre digo é, se estamos a investir 125 milhões nesses bairros, então porquê é que não ajudamos também os jovens a comprar uma casa e fazemos a isenção do IMT? Custa 
4 milhões. Portanto, não podem dizer que o Presidente da Câmara está a ajudar uns e não está a ajudar outros. Agora sim, agora, neste momento não podemos ter a isenção do EMT, porque também politicamente se quis criar uma situação política. E, e isso eu penso que é mau para E, para e foi todos. chumbada também essa proposta. E esta também foi chumbada. Tem esperança de que uma e outra propostas possam ser aprovadas ainda neste mandato ou não? Neste mandato, vamos já insisti duas vezes uh, com o IMT, vou continuar a insistir, mas eu penso que não temos ambiente uh, político para que isso aconteça, infelizmente, uh, porque uh, no fundo está-se a pensar a política e não se está a pensar nas pessoas, uh, porque quando se ataca ao Presidente da Câmara, não, o Presidente da Câmara com isto o IMT quer ajudar os ricos. Primeiro, isso é mentira. Muitos jovens querem comprar um T0, até 200 mil euros, têm algumas poupanças, nem que sejam poupanças familiares, também merecem ter uma isenção do imposto que é para aí 8 mil euros. Mas estamos a ajudar os mais vulneráveis. Sairia do orçamento da Câmara, claro. Sairia do orçamento da Câmara, mas, mas quer dizer, tudo. O problema da habitação é que ela só é resolvida se for feita em todas estas, em todos estes ângulos, em todas estas partes, porque só tentamos ir por um lado, criamos incentivos errados. Eu acho que o país, as pessoas começam a estar um bocadinho cansadas de tanto incentivo errado que vamos criando por não querer, uh, querer ajudar uns e não querer ajudar outros. Acho que a sociedade espera de nós que na habitação todos possam ter o seu lugar. Carlos Moedas, e para terminar mesmo esta, esta conversa, já nos falou dos mil fogos que foram, uhum. que foram colocados em Lisboa neste, neste primeiro ano. Quais são os objetivos para o mandato? Então, basicamente, nós temos mais mil em construção, portanto, esses estão em construção. Temos mil famílias que queremos apoiar também em renda, porque quando se faz construção, a construção demora dois anos. E, portanto, a ideia que tivemos foi olhar para famílias que têm, pagam renda acima das suas possibilidades e ver se a família está a pagar mais de 30% do seu rendimento em renda, está em dificuldades. Então, nós aí temos uma fórmula que paga um terço da renda e as pessoas têm um desconto no fundo na renda e têm um, uma ajuda imediata porque se alguém me vier pedir ajuda e eu disser, olha, vou ajudar mas tenho que construir um prédio isso vai demorar dois anos e portanto temos mil famílias para ajudar este ano a pagar a renda temos mil em construção e já entregamos mil e depois temos 350 milhões do PRR, mas eu prefiro não uh, fazer promessas de números porque normalmente essas promessas uh, não funcionam e, e eu penso que é, que é errado. É melhor dizer o que estamos a fazer, estamos a construir mil, vamos continuar a investir, mas sobretudo nestes bairros municipais, uh, por exemplo, vou-lhe dar destas duas mil que estavam devolutas, nós vamos conseguir, já estamos, temos dinheiro para reabilitar 800, já reabilitamos 400 e já afetámos a família 200. E portanto, se nós conseguirmos, pelo menos até ao fim do mandato, limpar tudo isto que está devoluto, porque isto está Nos lá, bairros, está é, lá, está é, vazio. É, não é? É. Conseguir fazer isso, acho que conseguimos ter um grande mandato em relação à habitação, uh, mas penso que estamos a começar esta década uh, com números completamente diferentes e, portanto, isso é, é bom para a cidade e é bom para o país. E acompanharemos uh, seguramente uh, essa, essa evolução. Carlos Medas, obrigado por ter vindo aos bairros com história. Uh, foi a estreia deste podcast, que é uma iniciativa da Jabalias com o Observador. Eu sou o Paulo Ferreira e regresso brevemente com novos convidados para continuarmos a olhar, então, para os 30 anos do PER. Até lá. Música